0: 跑题大会的听众朋友，大家好！哎，这期我们没有老潘啊，就我我我一个人独自面为面对两位大师啊、呃。我假装不在，我什么玩意儿？呃，刚才老潘给我说，他说他他过去这十几年吧，有一种感受叫忍看蓬背成大师啊。这个这个话，我觉得说得非常好，就是在这个事儿，关于这个问题啊。老潘是一直忍着的， oh, <yeah. S 1> 就是在就是我今天也见到两位老师，我就觉得、呃、当年都是忍，<笑>不是怎么人家现在这样了嘛？你、oh. 你怎么回事？你除了几个臭钱，感觉现在什么都没有啊？可不嘛？老潘现在就是比你们两位可能就是。资产多个几千万，但是别的方面都不太行啊。这个当年
1: 都在十字路口，然后他得了网红那条路。啊
0: ，对对，今天我们我们邀请到的是是杨早老师和绿茶老师啊。这个对跑题好像都是熟人啊，绝、嗯、对啊，这个对我们我们之前这期呢，绿茶老师带来了他的书房。绿茶老嘉宾、啊、杨早
2: 不仅是老嘉宾，还是帮我们挣钱的老嘉宾
0: 。哦哦，哦，哦哦那这这人能处<们>啊？我们<那>、嗯、我们
2: 单期收费的节目帮着录是
0: 绿茶老师那都不容易卖钱。
3: 哈哈哈！哈<笑>为你吃的
0: 饭谁管你吃啊？买不出去啊！这个呃，这个杨导老师啊，今天带来这书啊，很我觉得，我我刚刚偷偷翻了一下，我觉得我觉得啊，我看到了十期节目，嗯，为什么呢？绝对对他这个他这个书叫《成史记》。啊，城市的史记是吧？说他读过的十座城市，这我打开十个城市看，这不就咱们跑题的地图炮系列吗？我认为今天这是杨老师带着简历来面试来了。你看我这个嘉宾，你这个你这嘉宾好啊！我就我就先打招呼，打招呼打招呼，来边这个聊开了啊！这都是
2: 老
1: 爷子，聊开了，不好意思，了，不好意思。好，各位朋友，大家好，我是杨早。
4: 跑题大会的朋友们，大家好，我是绿茶，又来了
1: 啊、呃，又来了啊，又来了。绿茶、啊、什么都能聊啊，就是
0: 能能聊。家刚被拆迁，我们家里家里有钱啊，<笑>是这是这哎我哎我发现人只要有了钱，对什么都能发表看法。你看是不是啊？这这个是我我对有钱朋友的一个认知啊<吧>、呃，就是只要他有了钱，他说什么都是对的啊。<吧><笑>对这个这个杨总老师出的。这个城市记啊，我刚才粗粗翻了，我觉得这里这里面的这个这个城市啊，嗯、我们先把这几个城市先念一遍。这个城市很有意思，上来叫富顺，这个可能是把绝大部分人给吓跑了，嗯、是吧？对，这这这后面城市可能都知道，啊、富顺不知道。啊啊
2: 、哦，哦、我我也是看了你说之后，你、哦、要知道有这名儿啊。嗯嗯
0: 这是祖母的城市，是吧？对对对，呃、嗯，祖母的城市，这个富顺<对>一会儿可以聊一聊。也是富生的地方。对对，嗯、一个呢是成都啊，成都大家都知道。广州、北京、天津、高邮啊，高邮可能很多朋友吃鸭蛋
3: 才高邮鸭蛋，啊，高邮鸭
0: 蛋啊。南京啊，南京啊，上海啊，西安、合肥，这后面都知道了啊。对，要么可以预约一个这个“羊枣城市地图炮”系列啊。哦。这这十个城市，但是我们今天呢，先你
2: 你终于补上了我们地图炮的南方这一环
0: 节
2: 。嗯嗯。天天在北方转悠。南方我也得聊啊。哦，忘了忘了，去
0: 了南方，把把温州给忘了。楚
2: 河汉界。对对对，这这是南方，这是北
0: 方。我们俩真是聊干了，把把把城市啊。我那天看了一个说法。最牛逼
2: 的是聊那个地图画之河北，嗯，聊完之后觉得哎呀，好有心意啊，聊得很好。嗯、结果听众下边评论说：“哎，你们去年聊了一期，真是
0: 的！哎呦我
3: 天，<题>北
0: 京那期也是冤家，来是就是过过过了过了两年，说怎么没聊北京呢？嗯、啊，然后北京又聊了一点。嗯、这个我我我觉得我觉得这个呃，一定要去聊这十个城市，为什么呢？呃，从我国经济发展来看。”现在现在南北差异比东西差异还大了，嗯，就是北方城市越来越穷，南方城市越来越富，这客观上导致只有南方城市才有人听啊，嗯、啊真
3: 的就是就是越有投钱
0: ，穷穷地方没人听啊，对不对啊？我、嗯、所以我们一定要预约这些那个，我我我觉得很很很多听众对于杨早老师可能因为之前都是收费的收费的栏目，可能不一定非常熟悉他的背收费嘛，好多人不打开，哎、真的
2: 是不了解、哎、我我们节目，你这个嘉宾啊。嗯我们是品牌植入收费哦，我们节目是免费的那期、哎、
0: 哦，那期是、哦、那期节目是免费的啊、呃。我<对>我今天啊小小的开一个场，嗯、过来过来跟我们的嘉宾老师打一个招呼，三鞠躬走人。啊、呃，就是啊，啊这个场子呢交还给老潘，但是呢，我说这后面的地图炮系列。啊，要由要要由我来开始啊，因为我我对南方比你熟悉。请楼
2: 上楼下互粉，是吧？啊，对对对，对对南方比我熟
0: 。哦，我对南方比你熟悉，就是那种。再说我爆料了啊，就那种，呃，长着青苔的记忆，我有你没有？哦，是是吧？啊，是是，我是在长江畔。长大成人的，你看啊，对，这跟你不一样啊。我上上大学，上大学啊。你们潍坊有江啊？呃，不是，上大学，上大学，上上大学啊。所以，我我我觉得这个一定要一定要搞起来啊。这个从从成都聊到高邮，没有咱不熟的地儿啊。哎呀，啊，你
2: 可以贵安了。再见
0: 。好，我聊到这儿，你们聊着啊。好好，花熊哥哥，
4: 好，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。让我们来重新打招呼啊！哎，重新打招呼，嗯。这个前面都删了<笑>啊,啊！我们今日少有的，因为我跟格子太懒，少有的能连录两期的。嗯，要要不是这人多，都根本干不动两期。这我们上一期呃，我、呃、也说不定谁先播呢啊。嗯、反正我们这一期是杨早老师的《成史记》新出的，你是三本一块出的还是是还是有次序的？的《成史记》《说史记》和《野史记
1: 》对。这个是最新的，《城市记》是全新的前面两本呢是修订，《野史记》是前面，《野史》和《野史记》是第三版了哦，然后《说史记》是第二版，《野史记》是那个，《说史记》没听说过哦，你看吧，你看吧，你看，就是这样是吧？嗯，用小说体对吧？写民国史对这样的一个，那么我
2: 们这个主要是说《城市记》，嗯，哎，这里面有一个啊，说你读过的十座
1: 城市，为什么不是你生活过的十座城市？因为有些没有生活过呀，你比比如说合肥。啊！哦、我在去那个写这篇文章之前，我都没去过合肥。是对，但是这个读一个城市，它有很多方法，它可以是用生活的方式去读，可以通过旅游方式去读，也可以通过纸上，就是通过文献的方式去去理解和阅读
2: 。对，嗯、我也觉得这是个脉络哈，就是你前面是先讲你出生的呀、祖籍的呀、嗯、生活过的呀，慢慢的。其实像西安和上海未必是你长期生活过的地方。那对这两个地方我都不是常待过。嗯、它是在中国非常重要的城市，嗯、没错。你你后边就得厚重。嗯，我们为什么这个把绿茶给留下来啊？陪聊，是因为绿茶对自己的故土现在有。根的情谊是吧？有一种把根留住的悲怆。家被拆了是吧？<笑>你们这不是你你先讲讲你们你的那故居怎么的了？我还去过的那个
4: 。对对对，有一次我们六根故乡行哈，啊、去去我那老家。呃，那个我的故居那是我小时候住的地方，但是那个其实那房子早就已经不是我们家的了，就就卖、啊、卖<着>。我们
2: 排队合影的那个不是你家，对,对,对,对，啊、不
4: 是。呃，就说我们。全家后来就搬到江对岸的龙岗去了。呃、啊，对，对，那是我出生以及在童年生活的地方。哦、对，后来呢，就这这这,这几这个房子都都卖给别人了。我、哦、懂。呃，对，但是这次有一个、呃、有一个，嗯、呃，看到还是虽然那个房子已经不是我的，但是他他毕竟在那里生活过那么多年哈，尤其是,是、啊呃、这个房子是自己家盖起来的。嗯你知道吗？哦，就是是自己盖起来的。如果现在
2: 让你选，啊、你可能真的是反对把它卖了。
4: 对对对，本来要靠稿费想啥也看不着了，想回购故,故居的、啊，哎呦，就觉得还是很没了、啊。对，嗯、呃，还是还是很心酸。绿、
2: 嗯、这个中国的变化之大啊！绿茶的老家创了一个记录，你刚才不是说龙岗镇吗？对，我是我所听说过的。第一个从一个镇直接干成一个市的，<笑><对>而且把他的上级的县给兼并了的是吧？
4: 呃，没有兼并，就属于独立了,、就是、不不了这就很像
1: 自贡和富顺的关系，为什么富顺<吗>人不愿意承认自己自贡人呢？哦、就是因为自贡本来是富顺的一个区，哦后，后来就独立出去了，然后,后来反过来把富顺给包进来
4: 了。哎，对对对，他他们真的、呃嗯、自
1: 贡是因为矿吗？是因为资源吗？呃，因为它盐产盐，哦嗯、对。对，往往
2: 是跟我们濮阳是一样的。对，原来属于安阳啊，是啊。现在因为一个地基，是因为石油嘛。对呀，啊，都是有。啊、那你们是因为确实经济太庞大了，是吧
4: ？呃，对，因为龙岗它可以说是苍南县里边这个这个、这个、这个经济最发达的一个镇，对，<能>所以能,能
2: 占的占一半 GDP 那种、啊。呃，对
4: 对对。啊、哦。所以呢，他他一直是想想希希望能够那个有自己的。一个是不是
2: 你们有通天的人啊？能干成是县级市吧
4: ？县级市
2: 啊，哦、<对>这个很厉害
4: 。因为它本身它就是一个特例，就是它是有一个几个小渔村，然后变成一个叫中国第一农民城嘛
2: 。对、哦、对，
4: 就是农民的一个一个一个见证的一个一个城市。
2: <笑>所以这个绿茶的温州，我们找时间可以专门搞一期，<对>真的很值得搞。那么我们今儿个、啊嗯、就是。请这个杨总、那个，你跟讲讲啊，就是你怎么想起来编这本书的，或者
1: 写这本书的？啊、呃，因为我其实对城市一直有兴趣，当然，嗯、当然那个有些是那个兴趣吧，它是没有唤醒的，是吧？它它在就是，比如你我小时候我，我我我记忆中的很多地方啊什么的，我我记得，但是我不会把它从这个角度去写出来。其实有些是反过来的，先是碰到了我研究项目里面的这种城市，比如说北京。我我自己博士论文里面的北京，那么、啊、你的博士论文是写的北京啊？我写北京，有个有、那个叫什么题目，有个很长的名字，叫做清《清末北清末明初北京的舆论环境与新文化的登场》。哎呦，哎呦，舆论环境这是什么？新世界啊，就那一类的啊,啊，反正就是，呃，会碰到北京。然后其实，其实我这个博士论文的题目就是来自于一个疑问啊，就是当时觉得说。明明近代上海是中西文化的交流窗口，是最先进的城市
3: 。是。那
1: 为什么五四运动没有发生在上海，发生在北京呢？啊，为什么呢？我我都不说政治是为什么呢？我如果你是说那个街头游行的话，那就因为北京是有政府嘛？是因为学校多吗？我是说的是新文化运动啊，哦、就新文化运动，哎、运动对，为什么是在北京发生而不是在上海呢？是，就这是我当时研究的启发的一。而且本来人家新青年是在上海的，哎、啊，对呀、啊，搬的好好的，啊、对对专门搬到北京来的、啊。对,对，出版出版的也在上海，对吧？所有的这些君主说说啊，什都都在上海，为什么会到北京呢？所
2: 以有时候也偶然也可以推动必然，呃、啊，对吧？你你你你得组合呀、啊，你得有蔡元培这,、嗯、这几个要
1: 素。对，啊、但是其实还有一个重大的要素就是就是市民，市民、啊、对，就是你看啊。如果没有这个，比如说五四运动以后的那种大批的这种上街讲演，然后被、oh. 然后罢市、罢工等等，这这一套一一系列东西，那么这个事情是传不出去的。对，那你想想，为什么北京市民就是其实一向像老舍写的很清楚嘛，顺民，北京是顺民，嗯、或者说胡金铨说的怂人。对对，怂人和顺顺民为什么在这个事情里面突然会激动起来，会投入到这个救国救民的这样一个活动当中去？这这其实其实很值得。很值得讨论的一个问题啊，就是为什么他会这样？因为我们这个从小学的、把学的那个知识是说，工人阶级是最有组织、最有最有积极性的，对吧？这些这些罢工啊什么的，应该发生在上海，当上海也发生了，啊、但是上海发生不奇怪，<对>我觉得北京发生是可以值得探究。的。就是为什么北京补上了自己的短板，在市民那一块对，对嗯、但是你你你就觉得看到结果，但是你你想想为什么他会这样？仅仅是靠这帮新文化人的宣传吗？啊、哦，对吧？我就在想这个问题，所以我的不是用来追这个问题。
2: 哎，<诶>我就发现了一个，你都想到了
1: 这个晚清的维多利亚娱乐城、啊、是怎么搞的，对吧？<笑>因为大部分人不不了解。嗯，清末的时候，在北京有过一场非常轰轰烈烈的中下层的启蒙运动。哦，这个启蒙运动导致北京市民习惯了对于这个，比如说演讲啊，对于对于运动啊，对于这所有的，比如说呃，包括爱国呀、啊、等等这。这块真是没人讲。的。对的一个的一个习习惯性的路径。嗯，这个路径呢，到了五四的时候，他换了一波人来主导。哎，但是他有这个有这样一个应和的情绪，嗯所以他们能够能够突然就激发起来。比如说那个时候，呃，学生被关在什么北大北大呃三院什么法法学院的时候，就会就会有这个这个市民去给他们送水啊，送送馒头啊，送什么啊，这些自发的活动，肯定是要有一个有一个基础的，有一个市民心理基础的。哎。而不是说你是你，我是我，对吧？你们这帮学生是是说爱国的，你们是在在在那里奋斗的，而我们呢就是旁冷眼旁观的。那你这个对、就是、对，对你这个论文太有价值了，因为知识分子
2: 或者说他没注意到，或者他只强调了自己重要的那一面啊、嗯。他写的正史里边，嗯，但你写的这个市民史里边，可能就是这块土壤也孕育的差
1: 不多了，哎、而且才能呼应、啊。而且这波人跟后来那波人没啥关系啊。我我说一个人一个代表人物，哎。这个叫梁启，哎哎，梁启有点熟，对吧？熟哦，对对对对，他有个儿子更出名，嗯、叫梁树明。梁巨川老师，对，梁巨川老师，啊、梁启呢，嗯，是这个晚清的一个小臣，就他的那个官、嗯、官职不高，大概就是七品从六品的那个样子哦啊，但是他在这个我刚才说的晚清北京的启蒙运动当中，他的做地位很重要哦，但是呢，他没有进入。南方的这些新知识分子的眼界，<笑>是吧？啊，他是谁的粉丝？他的偶像是梁启超。哦，是吗？对，但是民国梁启超回回到北京，梁钜川<回>比梁启超大呢，那年龄。呃，差不多，但是他确实粉丝，是<吧>他们很喜欢梁启超的。嗯、哦，然后呢，这个梁启超民国从日本回到北京以后，梁钜川啊，梁济。曾经两次去拜访梁启超，嗯嗯嗯，那没没见着，因为梁启超忙嘛。对。但是一般来说，如果你看中的话，你看到留下来的这个名片啊什么的，你会去回访，对吧？是。哎，梁启超就把这事儿就没看上来，哎，就就过去了，觉得没就是一个 nobody <对>。对、啊、你就是这么来见的。直到一九一八年，梁冀自杀，梁冀自沉于这个金夜湖，就是易水潭。哎、是然后这个。终于找到题材了、啊。然后哗哗哗哗，然后一堆文章出来，实实然后梁启超才发现，哦，这是梁漱溟的父亲啊。这么伟大的一个人呢、啊，然后他写篇文章说：“<笑>哦，我我我我错失了这么一个人呢、啊。”我你看看，<笑>这种这种例子很典型，典型的说明了这个北方的启蒙运动跟那个南方是没有关系的，哎、啊，是完全分离的两个东西。激情年代里边稍微的捎带了一下
2: ，说李大钊去梁乡，嗯，哎，跟那几个青年小工人一块见面、嗯、什么之类的、嗯、那种。嗯那一块的土壤可能确实是也是
1: 在同时孕育的，对。但是开发长辛店工人这个东西是五四那时候开始的啊,啊。之前因为北京也没啥工业嘛，对，也知道，所以主要还在市民当中。这里面很重要的有些环节很重要，比如说旗人，哦，旗人在庚子事变中的觉醒跟别的那个还不一样，因为他们是首当其冲的。嗯、对，整个北京，北京在历史上没有怎么当过殖民地，对吧？呃、啊，对，但是庚子事变之后，他他那一年多的时时间，基本上等于殖民地八国联军分占北京，是那个对于市民心态的刺激是很大的哦。我觉得说从那个作为节点，北京市民开始反思，我作为一个中国人，作为一个北京人，<对>我应该。为这个城市做点什么？又又这这个是现代话语的叙叙事啊，但是实际上真的是确实是有一些人出来就是互相劝啊。那个时候你你别看当时晚晚清报纸啊，什么宗史劝宗史，然后用人劝用人，学生劝学生，军人劝军人，就大家互相劝，你要爱国呀，你不爱国，咱们这国就又得亡，又得过苦日子
2: ，啊、就是这种。我发现真跟现在乌克兰似的，你只有国难的时候，才是你凝聚士气的时候，啊、对，或也是启蒙的时刻啊啊！所以这这段就。过去了，对，过去了，嗯啊，哎，那我们说富顺啊，我们再从这个诞生地，对，哎，你是有意识的还是无意识的？就是一这个我诞生之地，嗯，我觉得有一种幽默感啊，一般人就是很，我要我要装小啊，嗯，我我悄没声儿的我生在那儿，嗯，我诞生在富顺，嗯，小地方，嗯，是吧？嗯，它就显着他比后来的。北京比什么，在你心目中可能都重要、啊嗯。嗯嗯嗯啊，那富顺富顺是
1: 一个什么位置啊？你说在对谁来说是？对你来，说、啊、对我来说是吧？对，那个我跟你讲，这个这个，呃，这也是文章的一个做法。其实其实，梁启超在《李鸿章传》前面也也说到这个问题，就是他他说自己什么什么多少年多少年什么，然后列一堆大事儿，然后跟自己的小事儿比并比，这个是一个方法。这个这个这个以前有一个说法叫做“私语江山”。就是你把自己的这个小事儿跟大事儿放在一起的时候，有一种很很很奇怪的反差感，<笑>那种反差感会让你突然一下子就是，我看最近说有个人说怎么为什么要喜喜欢历史，要把我自己织进一个大灵魂里面，哦
3: 、就就大概这
1: 种感觉，哦、就是你要把自己放在一个大的图谱里面，然后你才能看出一个、嗯、一个一个位置
2: 。我发现
1: 了，这我得得插一个闲的啊，就嗯、就因为过去的二天一直跟我
2: 闺女在一块儿，她学文学，嗯，我说有一个办法可以特别偷懒的出呈现出文学效果，嗯。他是什么办法？因为我正在看那个呃，博尔赫斯的《恶棍列传》里面，嗯嗯、这个在亢奋的音乐中，他们挥汗如雨，百无聊赖。嗯嗯，我说你把两个反义词<对 S 1> 永远放在一块儿。嗯，呃，他们，我我的我的内心，嗯，狂躁而孤独，是吧？喜
1: 悦又悲伤。你说这
2: 这就成了
1: ，就跟你说的那个似的啊，就是他有要有反差感，要大小对叠在一块儿。对,对，就是。我我对富顺呢，其实我以前跟大部分人一样，就觉得自己那个那个地方小嘛，说起来人家也不知道，你得说到自贡是吧？大家说哦自贡，然后就就是那种呃，我我老乡邱小时会老说一个，他说一个话，他说富顺人是被霸凌的<哇>被欺负的啊，为因为你在外面说起这个城市吧，大家不了解，对，哎，大家非常不了解，但是但是你慈溪富顺人内心是有种骄傲的，嗯,嗯，就这种感觉。就是就是一个被被遮蔽的、被边缘化的一个地方，然后那总是
2: 要为他申
1: 申辩点什么、啊，讲点什么、嗯。虽然不申辩的，但是我们也至少有自己的骄傲，就是对哎，哎
2: ，就是就是就是、叫什么卑微又骄
1: 傲，嗯、哎，就就是、俩叠词儿。对，其实富顺，你不愿意说，大家就说啊，你是富顺啊，富顺是什么什么地方不知道？那你就甩几个人嘛，嗯、甩几个人很，你这书里面甩了俩古人，俩现代的。对，你说刘光第。嗯啊，你你你你没你没上过学，中学不知道戊戌变法吗？不知道六六君子嘛，对吧？刘光第是是富顺人，然后我再甩一个李宗吾，很大龄，李宗吾不知道谁？后佩学，后佩学你看过吗？啊，对，你要知道李宗吾，李宗吾是我们老校长，对对对对。然后你要说现代思？就是他是富顺二中最早的校长，富顺二中的，对呀对呀，当过你们校长啊，对啊，你看第一任校长，他不是富生人，他是他第一任校长啊。完了，你看这个你要说现代人那那那你知道。郭敬明吗？嗯、<笑>我们最有名的校友就是郭敬明，也富顺二中的、啊，别是富顺二中的。他不是富顺人，他是自贡人，但他是富顺二中的校友。那你这个比科比他高高太多了。<笑>对呀、啊，我们我们经常拿这个打场，我们说在富顺二中操场上见不到我。郭<笑><笑>那为什么还有谭维维呢？谭维维是富顺人，他他不是跟我们中学没关系，但是谭维维是富顺人啊，是富顺。哎，对我我那个我表弟特别好玩，就是那年零六年超女那年嘛，哦、他特别得意。他是因为因为冠军尚雯婕是复旦的，冠军是他校友，啊亚军是他老乡，反正都能沾上点那个<笑>那个感觉
2: ，对。不是你刚才你说的那个复盛人的性格里面啊，就是谭维维唱的那首歌给我看乐了
1: 。对呀，他是他的这歌词，很多人都没有注意过
2: 那首歌。他那劲儿是是挺有复盛那个劲儿吗？有，我念两句啊，谭某某。两千零六年夏天，我上了杂志封面，可惜是三人合影 so。so 我站在冠军左边，陪他嬉皮笑脸，他样样都不如我。哦哦，这是 rap 吗？这是对，这这是
1: 富顺人那个劲儿。我觉得是，我觉得就是那种，就是就是，其实富顺人是有一种那种不太服气的，因为那个地方啊，这你现在看看不出来，但是在比如说在明清的时候，他实际上那个地方是个边城。对，就是更更更更，它有少数民族，嗯，它有各种宗教，回教、回族、回族啊，或者是那个基督教都有，所以它是一个很奇怪的一个城市。是，那他他他也喜欢诉讼，就是在县治里面说的很清楚。这怎么有点像听着像编程啊，像湘西那边儿，他就是有点，他就是有点那味道。对，他的他的民众是非常非常狡猾的，就是那个邱小石有一个形容词，就是两个字赖皮。我们这个出出赖皮的地方，出才子也出赖皮、嗯，往往往这个叫汉苗杂处
2: 之地，包括是吧，又有点文化，又有点蛮风，就会出现这种
1: 宋啊，他确实有霸呀、匪呀、啊，都会有一些。<对>而且他以前像以前自贡就是自流井嘛，自流井盐井是属于富顺的，嗯，所以他也有钱。要要有这几个因素要凑在一起，他这个地方经济还还不错，呃、所以我们川盐技础能出一些，川盐技术以后他就开始有有钱了嘛。啊、呃，那个我看啊，呃，四川有句话叫做叫金钱为银富顺，哦，钱为就是乐山啊啊、呃呃，就是两个两个盐厂。嗯啊、嗯呃，这个这个其实富顺的这个盐的出产量我查了一下，啊、呃，比比那个乐山还多。也不知道为什么金钱为啊，反正就是这意思。但有可能他因为他离成都近也可能也他有销售渠
2: 道好啊，是吧？对，嗯，对，嗯，那就就比你们那个事先摆上货架啊，所以他有钱造大佛，嗯嗯嗯，对，嗯，所以哇，真的是一个大型地图炮开始了。温州的吃的，富富顺的吃的，你你你你们温州的小吃是什么来着
4: ？海鲜嘛
2: ，啊，温州
4: 主要是海鲜，对，你看。呃，尽管呃杨早说不喜欢听我吹牛，我挺喜欢听他吹牛。<笑>对，就是因为、呃、真的，我跟杨早是邻居，对吧？哈、哎<呦>，然后呃十几年来一直做读书会，嗯，我一直佩服杨早一点，就是他好像就特别能够把一个漫不经心的事儿，他做成一个产品。对，你看我们做读书会，其实我我我觉得就，其实观音洞书店是吧？呃，一洞书店，读一洞读书会这个事儿，<笑>其实对我们来讲，其实是一个漫不经心的事儿。我也觉得、啊，但是杨早很重视，所以这个事儿做做着就成了个事儿。是他在
2: 推动着，对，其实、啊、其实
4: 主要还是杨早在推动，因为他一直是主持人嘛
3: 。
2: 啊、
4: 哦，然后再一个，你看，就是杨早这本书，我也我也,我也那拿到特别特别有感触，为什么呢？其其实这个读成呀、啊，是我们读书会的某一年的主题。嗯，二零二零年、嗯呃。呃，对，二零二零年的主题，我们确立了这个主题之后，说我们今年开始读成。对。哎、啊、，OK， 啊，我们就说读成，然后疫情爆发，哦、对吧？我们谁都出不去，那怎么读成呀、啊？在线读成、啊。对，我们、啊、我我们就我们就都都各自呆着，呃，但是。在这个这个时候，你会发现杨早一直在读成，对，就他，然后他已经
2: 给自己设定了个程序，然后你们都停了，他停不下来。几年
4: 完了之后，他一本书就出来了，我们什么，我我们一篇文章都没有写出来，连饭都没吃上。对，所以所以我，我我觉得就是杨早总能在一些漫不经心的事。呃，一个一个事过程中，把这个东西立项，并且成为一个成果。所以我，我我我在看这本书。我那天去，呃，我拿到这本书，第二天我去成都，我一路上把这本书读完了。哎、嗯，我我就觉得，哎呀，那那种那种感觉，我就在飞机上，真的，一口气把这本书读完，我就我就感受特别深。我说。这不是就是我们读书会的一个一个惯常操作吗？他怎么就变成一本书了？我怎么一个字没留下来啊？告
3: 他，对，呃、告他
4: 。然后这这个同时就让我回想说，嗯、其实我们每一个人他所经历过的或者所生存过、所读过的城市，何止十个，对吧？嗯、那其实。我们每个人其实都可以写写一本《读成记》嗯，是但是我们为什么那么多人没写，就杨早写了？哦、所以我就我就看他，哎呀，我就感触特别深。而且其实他这里边很多文章在,在我们那公号里我也读过，嗯哦、比如说甚至我还有回应过，比如说杨早写他那个富顺的那条那个那个、那个、那个街道哈啊，然后那个那对写那条镇街，然后。一走一会儿，有个有个那个书铺，走一会儿有个书摊儿哈。对，我就很羡慕，因为他县城里，他虽然付出的是个小地方，但是他县城的孩子，我、哦、是乡村的孩子，都不一样。对，我也村里的，我还想说呢，对,对<吧>所以，所以那时候我看了杨早这篇东西之后，我也特别有感触，我我我也写了一篇，我我我。我我那学校门口也有个住宿铺，我也觉得这住宿铺对我小时候影响特别大哈，对我的阅读的启蒙，呃，但是没有他那么幸福。我看
2: 到这个书里边啊，杨导说初二的时候读完了“飞雪连天射白鹿，笑书剑倚碧鸳”很怅然、嗯、啊，我就烦了，真的不要不要的，一、啊、怅然，我还刚开始啊。他说他读完了啊，
4: 你你看他这个，嗯、你看他讲他的傅顺史的时候，你会发现。你会发现，哦，这个其实人家起点比你高的多了多了<笑>啊。对，然后这是一个。<对>其次呢，你会发现就，就呃，从从这里你会发现，就是羊早真正生活过的地方。他写出来的那种味道是跟单纯读过的是不一样的，嗯、对，所以我就说我们读成，呃，如果你要真没有在这个地方有这种很切身的这种感受或者就是情感体验，嗯、其实单纯的读其实还是差一点意思的。哎、你看，所以你看他在写富顺、写成都、写广州，就就就特别深情，对，就特别能打动。包括你看他。他写成都啊，写他那个学校哈，黄瓦寺呃中学，然后跟着两个女生在后边哈，呃那那种感觉，<笑>哎呦你我我那天在成都的时候，我说啊我我得去黄瓦寺打卡去，哎、说我拿着书打卡去，嗯、我想找找这个黄瓦寺还在不在。
2: 杨早对成都女子真的是特别有感觉的，对对对啊，我上次带了个成都女子。<对>真乃妙
1: 人也啊！哪是成都女子？面食一并的，那不是啊，面食一并的啊，不是成都的。你你他他说你肯定能够理解啊？比如你是濮阳的，对，那你对郑州的女子是吧？对省会的女子那没啥感，现没啥感觉对吧？没
3: 啥
1: 感觉。哎
2: ，绿茶真的现在是一个非常优秀的嘉宾，对吧？哎，对对对，这个发布会参加的可以
4: 了啊。我本来想让你说一句温
2: 州的吃的。你把它已经全讲完了
4: 啊！<笑>不是读完它这个《城水记》，<笑>嗯、我真的很羡慕。说我为什么不写？啊、我们都有那么，其实我很少写我的家乡的事，儿。写包括你说温州的吃的哈，嗯、温州的那那个我。但是我这次回去有一个特别大的感受，一个是就是说呃那个老房子被拆了，这是一个哈。对呀、啊。再一个就是我在我姐家发现了我大学毕业的时候运回去的一批书，还有、哎、那批书突然在我姐家。他都是你存着呢。对。突然在我姐姐的书房出现的时候，哎，我真的老老眼一热，你知道吗？就真的哇！我说这都是当年我一本一本淘来的书哈，嗯嗯嗯、突然冒出来。嗯嗯嗯因为那批书啊，对我来讲，一直是我特别惦念，我老惦念他们，嗯、我<对>我说做梦都会梦见他。<你>我说那些书还在不在？你,你,不你
2: 姐吗？他都不一定知道。对他，
4: 他那房子他可能以为已经失散了
3: ，<是>就那么。哦、不是，因
4: 为那批书我运回去之后没地儿放，我就放放在我姐家的阁楼上。哦、但是我姐家那个房子，他后来卖掉了。Oh, 卖掉了，但是他那个书并没有搬回到新的地方，<对>还在那个地方放着，所以我一直惦念那批书是。书我想知道那些书也被别人
2: 一块儿是人家的了呗。呃
4: ，对，但是他就他就答应说让我们先把这放着
3: 。哦。Oh, 对。我
4: 就一直说那些书还在不在在不在，我始终惦念。这时候我看到哇，我说。但是，但是我，但是我记得那那时，你说，候发现，你再去看那个，你发现那个时候的那种大学生的时代的那种阅读，那种淘书的乐趣，跟现在是完全不一样的。但是你看到那些书，你你就特别
2: 有感触。那是一段记忆，又给掘过来了。你
4: 看，这个如果如果写成,成《陈史记》，那就是富顺，对，呃，杨藻写的富顺的记忆，那就是我温州的记忆。嗯
1: 、对对，也是这采夫也写过濮阳嘛。嗯我对你那个十字口里边，我唯我唯一的文学土壤啊，我只写腐言，对
2: 呀，点我
4: 都
1: 不写的。所以
4: ，所以我觉得杨导这个。嗯，帮我们开启了一个特别好的一个写作类型，就是我们关心我们身边而且而且，而且
2: 杨早有一个特点，我发现你写书就是、啊、对研究的是大题目，嗯，但是出的书的时候是好像是自己切口特别的
4: 那个、嗯、呃，对
1: ，是是自己的，不不是那些宏大的东西，嗯嗯啊，这个也是被一些小书推动出来的。比如说我我我觉得我年轻时候肯定是宏大题目，你要是这个书，比如早出十年。我很可能就是北京、上海这样下来了，就是他的,他的所谓重要的那个、那个、那个这本级来排列了。但是事实上你会发现，这个不管是呃阅读邻居的那个朋友、小伙伴们，还是编辑什么的，他们都会对你的这个更感兴趣，对你个人的东西更感兴趣。没错，所以他们说你们一定要把这个放在前面，就像邱老师说那句话嘛。我写别的地方的时候都是评论家，我写富顺的时候就是变成文学家。哎，对，<对 S 2> <没错 S 1> 那特别好。富顺，对
4: ，邱老师说杨早一写富顺就是个文学家。一离开富顺就是个贫论<笑>对
3: ，
2: 而且这个富顺吧，确实是别有位置。你因为你要按说你按时间捋的话，祖籍你得从高有来是吧？嗯嗯、但是但是就是从富顺开始的就是这本书啊，或者你自己你走出来的历史。刚才刚才我们说那个。富顺有什么好吃的啊？我刚才问查查，他就光夸你的书了。富顺、嗯、有什么好吃的？就是富顺，我看到了豆花、啊、对，最有名的是豆花、啊、他那个豆花哎呀，我在大渡河那儿吃过那
1: 种豆，是我平
2: 生吃的最好的。嗯、大,渡大渡河在哪儿啊？在，也是、嗯、四川吧？对
1: 对对对对，在在在泸定那边。嗯、呃，差不多。但是我必须要说一句啊，这个这个很很很神奇的一个事情，就是，哦、比如说我跟你说，自贡有一个区叫野盐滩，嗯，它就挨着。嗯富顺，有一次我们回去的时候，路上反正到也到饭点了，然后就说先吃一顿饭吧，就先来吃豆花饭、啊，凑合吃吧。啊，你就发现就差那么十几公里，它就不行，就不是那个味儿。对你必须要走进他这个这个城区富顺城区，然后去吃，它才能出得来。啊、还有一次富顺豆花到北京来参加这个这个美食博览会什么的，
3: 嗯
1: ，所有东西，连那个糍粑、辣椒、什么黄豆什么的，都全都从当地运过来。但是最后还是失败了，他们或者说是水的问题
2: 。哦，那他就是忘了把水给弄了，不是
1: 忘了，他当时不太可能把水也运过来所以就是说这个东西就是有的时候它就是一种玄学。嗯，对，我觉得我觉得很难的。但是富顺的话真好吃啊，而且我们后来就是那什么真空包装的那辣酱啊什么的都不行，都得都得到当地吃。就是，哎呦，你什么时候带我们去富顺吃一下这个东西、啊？嗯、对呀、啊，真的是，真的是可以。一个是豆花比较有名，还有就有些东西，我我小时候不怎么吃，但是后来我发现也很有名，就是他那个比如说他的，他的羊羊汤
3: ，嗯，羊汤怎么还有羊？
1: 对呀、啊，你听着好像是河南的，你们老大南方的怎么有羊汤？他羊汤，而且而且而且你可以专门跟老板说，你说我要一碗羊眼睛，羊什么？羊眼睛。<笑>那一碗全是眼的，对，全是眼睛，很好吃。哦、那个胶质很好吃，那个东西
2: 像《
1: 怪奇物语》什么指环王》里边<对>，一咬咕噜出来了。所以你也可以看得出来，它的那个它的那个这个地方本来就是非常的那个杂处的，就是有点少数民族气，有点野气、啊，有点野气那种感觉啊。对，哦、对
4: 对我我我其实呃有有,有很有很很那个多的这种富顺记忆，都来自于他们俩。因为杨早和邱小石啊，他们每次呃读书会也好，平时聊天也好，就是聊起来傅顺就没完哈，啊、而且跟傅顺相关的一系列的影像，啊、还有那些文字，嗯、都从他们这里流露出来，我都看了好多。我说，我说。好像我对富顺好像已经很熟悉的样子，但是虽然我没去过哈，对，甚至我脑子里都有这种富顺的镇街以及几条街的这种西湖什么的，那那那样的一种画面感都出来了。<是>所以我我觉得有时候这个一个城市，呃，它其实不不单是独城的问题，就是说。你的朋友的交往，实际上会慢慢的把这个富顺的这样一种气息给传递过来、嗯。是，对，所以我们为什么要做这个六根故乡行啊？嗯、其实我觉得这个很重要，包、嗯嗯、包括要也商量说什么时候对，什么时候我们读书会也、嗯、也也搞个什么富富顺行什么之类的。但
1: 是我必须要，但是上次我们在懒人聊这个富顺的时候，嗯、大家聊的时候，然后然后有一个人就出了，人家比较有说服力，懒语、哦。<雨>蓝雨是北京人啊，哦、但是她嫁给了富顺人，她是富顺媳妇儿哦。他就说说你们对富顺是不是有什么误解？因为平时我听我我我看你们几个富顺人，然后我看这些东西，我觉得富顺很安静，是个平静的小城啊。结果我我我最近八年每年都回富顺，对，我就发现这个地方很嘈杂呀，很吵啊。对，就是这个，所以他说他说的误解是什么？就是他觉得你们有滤镜嘛，就是就是听他们说有滤镜。对，实际上那个地方是个就是跟大县城一样，都是个不是你发现的是他是的。对，他说的，他说很嘈杂，很很很很过于热闹的，然后声音又大。我说。没有啊，这个是这样子的、这个，这个是
4: 语言的问题。嗯、你到一个陌生语言环境，你都会觉得很嘈杂。比如说你到温州去，啊、温州人讲话，你就觉得吵的不行啊，啊啊就是这样的。
2: 但是你可能就没事，我
4: 就那我肯定。而
2: 且逛菜市场，这可能确实是声音声波的融合度的问题。对，对是是是。如果你的四川话跟他们是完
1: 全配套的，你就不觉得他吵。嗯<是>啊、不，你要说嘈杂，我我我没有不承认他嘈杂，他真的很吵，其实也是确实很吵我没有说他安静，这、嗯、为什么大家有这种感觉说？说他、哎、<呀>觉得安静？不
4: 是因为嘈<笑>杂，难道不是各个地方小城的一种特点吗？啊、嗯，对啊，你都都安安静静，都变成旅旅游的那个打卡地方，那就不好玩。都乌镇那样也不好玩嘛。啊、嗯，不，我觉得嘈杂是一个、嗯。但是但
1: 是我就，我觉得这又要说了，就是一个城市，它能不能够化解嘈杂，其实要看它的那个格局。嗯，比如说一般我们知、嗯、我们理解的县城哈。嗯、就是一,一,一条一条十字街嘛，然后这这样一一个一个，如果你别的什么都没有的话，它可能真的就是一个大街，然后<对>然后就很吵。但是富顺呢，有一次就是，比如你走到这个呃独一栋，独一栋是个菜市场。不用是个菜市场，真的是最大的菜市场。独一栋就是这个独一栋，对对对，就是他们老家
2: 的。那你们那个小区的独一栋书店，就是就是你给说来的，不是我起的。邱小石，邱小石
1: ，富顺
4: 人
2: ，对对，
1: 他是富顺人，嘛，他也从菜市场起的名儿。对，他
4: 邱小石跟他是发小，他也是。独
1: 一栋是本来是北宋的时候一个书院。是吧？当时放在西湖边的一个书院，哦，然后后来变成一个会所，就大家比如说民国时候，他们去去结婚呐、啊，摆摆那个生那个生日酒啊，在那摆。哦、但是那个地方外面因为有个空地，对，就变成了一个大市菜市场。<笑>所以，我们从小很多富城人连“独一栋”三个字怎么写都不知道，但他知道“独一栋”是个菜市场啊，是个大的菜市场啊。那边就很吵，就是靠着西湖旁边很吵。但是呢，你再往前走，你你走到那个西湖，我们有个西湖，嗯，这个西湖也是也是有讲究的嗯，我看限制上写的很清楚，“天下西湖三十六”。富顺西湖排第七<笑>，哎，不好意思，
2: 排前，哎，这个排第七往往就经常是这样的、啊，对呀、啊
1: ，反正、嗯、就往前走吧，你能走到那个，就是说这个呃，比如说走到走到西湖，然后西湖边上有个有有有个山，啊、山上有的那个就是米米芾，还有个碑叫第一山啊，放在那里，哦、然后有现流亡地的布也在那里，嗯，你搬到那里来了，嗯、就走到那边呢，突然它就会安静下来。哎，就是动静的结合，它是一个很有意思的一个一个一个一个话题，对吧？如果你一个城市没有这个动静的分野，它就会变得整个要吵的。你看，说起自己的故乡的时候，缺点都是优点。是
3: 是是是
2: 。那连你们富士的厕所都比人家的好，是吧？叫奇怪。这这就是我读这个《成史记》啊，我的一个，凡是杨藻没生活过的地方，它都是书面的语言。嗯，对。生活过的地方才会吃喝拉撒睡。对。对。所以就是
4: 这个事儿是文学家和评论家的区别。对对对，就
2: 这这最典型的就是高邮，呃，这个汪曾祺写高邮的时候就是那个写法，你写高邮的时候就是你没有感，对，没没没有没有那么强的亲和力，对对。那富顺的厕所跟茅坑，我说你们叫啥？你们厕所叫什么？我们叫茅斯，茅斯哈。你为什么专门还有一篇写你们富顺的厕所？真跟别人的地方不一样。对，因为邱老师，唠了我们小
1: 时候都怎么上厕所。邱小师就很喜欢写厕所，他,<对>他经常写厕所是吧？啊、然后我就觉得是啊，我也经历过一些很奇葩的厕所。我后来没有见过这样的厕所，比如说为了上个厕所，你要走几百米去到一个防空洞一样的地方去上厕所哦，啊、如果这个地方是在乡下就算了，对，可是那是在县委大院啊。是县委<笑>大院里面是这样的一个一个上厕所，只有一个
2: 厕所就在洞里，面。对
1: ，在洞里面，在山洞里面，好奇怪的一个、嗯、一个感觉，对吧？然后你，我想起我我在后街的时候，那个厕所要要爬上楼去，<笑>要爬到楼上去上厕所，然后那个厕所会那个、会会会靠着一个,个里边的厕所，
2: 下边有水流通过吗？没有，是旱厕，其实是旱厕。因为你们南方的厕所啊，我经历的哇，我真的觉得。天哪，我这个何德何能，能蹲在
1: 江面之上、啊？那懂懂了，对对对那那是一种。还有面是是下面是，下面是稻田的也有，惭愧蹲在那儿、啊。嗯哎、有有
4: 一年我在那个那个呃丽江丽江去去去那个呃去金沙江那个那个那个,那个上面。啊嗯哎就是、哎呦，我准
2: 备这个这个还去、这个、下个月还去<对>啊！我
4: 我在丽江那个就就就
2: 去虎跳峡那边、啊。对
4: ，虎跳峡虎虎跳峡，呃啊、到中峡的时候，那有个呃旅馆哈，我们住在那，啊、那旅馆的那厕所就是这样，地下。滚滚金沙江，然后一哇、嗯啊、一下子说,说到金沙江那种感觉，哇！
2: 几十楼，几十米啊、嗯
1: ！对
4: 对，哇、哦，那种我我这一看，哇，悠远绵长、啊。
1: 包括包括邱小石写过一个重庆的火锅，因为他在他跟他,他哥都重庆那个那个读大学的嘛。对，我其实没去过，但是我觉得他那个很有画面感，就是一个洞，一个洞，然后盘旋而上，哦、每一层注意哈，它有好多层啊，哦、每一层只有一个桌子。你你能体、oh, 你能体会吗？你你就悬上，然后就就就坐一个座，比如我们这就这个桌子，然后这边就上去了，然后你就你就坐到你们俩都坐到那，然后那边是整个山城的灯火，万家灯火，<哇>从山上看过去，当然吃火锅。天，我以为说那有个厕所
3: 呢。
1: <笑><笑><笑>我我去那个天鹅堡
2: ，就德国那个，就看那个就是迪士尼的原型吧，嗯、天鹅堡也是什么德国的皇帝修的。就看见一个小窗户，我就问啊，就是了解那是个啥？因为你真的很漂亮的，有那种比窗户小、比什么什么之类的一个方框，嗯，是漏的
3: ，嗯
2: ，就从底下看，你觉得有个洞孔，嗯、因为就问这是哦，这是古代的贵族撅着屁股，嗯，往城堡外拉屎，嗯、拉厕里头
1: ，好嘛那个。<笑>哎，说、哎、的，我们、嗯、我们说一个说一个一个普适性的一个规律哈，嗯，你比如说你要了解一个城市。你的你的第一层，你肯定是了解，比如打卡地，对，是吧？嗯、这个这个文化胜景，嗯，然后这个<人>这个对，就各各种这些东西吧，这些、嗯、这些浮在面上的东西。好，第二步，如果你能够知道这个城市的饮食嗯，来自何处，嗯、比如说你在凌晨的时候，你在这个城门口去等过菜车，是吧？你看过这些这这这些运来的东西，比如说我们北京的嗯，啊，那个这个蔬、这个、菜来自山东啊，或者说你到西发地去看过。那么你，我觉得进入第二层了，你知道这个东西是是怎么回事了？对，你知道这个是谁在供谁在供养这个城市啊？就像我们研究开封的时候，是吧？汴河怎么怎么把运运过来？对，洛阳这个深度了。对。但是再上一层是，你知道这个城市的排泄物是怎么出去的？哎，哇！垃圾粪,粪便是怎么是是怎么运出去的？中间发生什么样的事情？往哪里运？你像比如比如说以前那个北京有三大坝。有有有有三种那种霸种的霸啊，霸道的霸，嗯，水霸。粪霸，嗯啊，米霸，啊米霸，其中最牛的是粪霸，哎呦，因为。我就算不给你运水，你自己还能想办法逃换，对吧？米也是一样。但是我要是三天不给你起粪，因为因为以前北京没有那种下水道，对，那就就对，然后都是每天要起粪。我三天不给你起粪，你你试试看，嗯，对吧？我惹不起，对，三大惹不起，对，所以而且这个粪车从哪个门出去，那个门就特别遭人遭遭人讨厌，粪就臭气熏天嘛，对对吧？就类似这种事情，就是很好玩，就一个城市的像呼吸一样。
3: <对>没错，啊、
1: 对
2: ，那你就基本上得算这个城市的人了。嗯、对，
1: 那我就考考你们啊
2: ，我说不是考考你们，我就测验一下，这个在我们十岁以前啊，小时候上厕所，你用什么擦屁屁？绿茶啊？你用什么擦屁屁？对，嗯
4: 、我，但当然正常，你就是家里有纸嘛，对吧？我不
2: 信，再早一点、呃、啊，再小一点
4: ，啊、再小一点，我我我我用什么擦过呢？就是。我我们农村里有很多的那种那种茅坑嘛哈，哈、哦呃，那个那个呃田野上或者某某某一个角落有茅坑，哦、呃，正常你你出在在外头你不会带着纸的嘛，哈、嗯，小孩，嗯嗯、对我们都是呃用草。嗯，对，就是地上抓，就是地上很多草嘛，南方很多草，南方有草，对，你你就北北方有土坷垃，带毛茸茸的刺儿嘛，那个，对，你就你就你就地上啊，拔一些草，然后跑过去啊，用用草擦嘛，这这这这那个毛刺不会，因为草是软软的。南方的草软软的我,我们北方北方没那么敢用对草，对草因为
2: 有吉利啊，啊有那个不管是蒲公英、啊、对,对,对、啊，或者什么是、嗯、
1: 这是这都拉呀、啊，嗯、我们
2: 用克拉。啊！你们听你们听说过土土克拉吗？土克拉嘛，对，我们在野外用的。对，我从小
1: 听说过，就是这种土克拉。但你但没不能想象，是因为你们南方雨水太多，克拉没法形成嘛？这个土克拉，对，不可能在那个厕所里面随随便抓克拉，你擦擦就一把是湿土，是吧？一把黑土，你怎么擦？那湿不拉几的。那你们小时候你用纸是用什么纸
4: ？纸就草纸嘛，特别草。草纸就那种黄
1: 色的哈
3: 。对对，其实其实跟他们
1: 做纸钱的只是一个纸。
4: 对，他们打拿打打纸钱来
1: 烧给那什么，能看出稻秆那个那个草里
4: 边还有还有还有茬儿啊
1: ，那个那个对，还有还有那种草根儿。
4: 那那样子你用，但但但是你知道我我温州要发言，对，我有一个特别不好的上厕所的体验哈，啊，就是你知道我我们我我呢，就是那时候也是呃呃呃外头是有一些茅坑哈，但是家里它是有一个桶。对吧？嗯，一个桶，然后那个你拉完了抬出去这样的嘛哈，嗯哦、呃，过一段时间抬出去倒掉，对吧
2: ？呃，这还是倒地里边嘛？<是>对，那是、呃、肥料的、啊，
4: 对，到到茅坑里也好，到哪也好，反正就是要倒掉。哦、呃，然后这个桶呢，它外头还通常会做一个呃呃那个架子。哦，对方形的架子哈，对，然后把桶放进里头，然后你坐在桶上这稳当的嘛。对对对。但是呢，有时候你会发现有些人家里他那只是一个桶，你知道吗？只是一个桶立在那。然后我有一次在在别人家就是
1: 很考验，就
4: 就就只是一个桶，我用小孩够不着，突然突然就发现那个桶里很浅，掉下那了，把你掉去了。不是，那桶倒了，你知道吗？哎呦，我桶倒了，哇！全这他这在家里全都弄铺的到处都，我那个崩溃了，太尴尬了，我对太尴尬，呃呃，而且是别人家，我少
1: 年绿茶的社死之
4: ，那那那那真的是，而且那个那个那种那种蛔虫爬爬的到处都是，好恶心，但是那个好有亲亲戚家，但是但这这是我小时候上厕所最最尴尬的一次体验，就是整个整个人都都。哈，哈哈哈其实我
2: 想问的是什么呢？就是小时候用什么样的纸，其实是有一些特点的。嗯，你小时候，你你小时候上厕所，我是
1: 比较醉过的。我我、啊、我，我大部分时候都用的是卷子。卷，因为我因为、啊、因为我因为对我爸妈都是老师嘛，我们家都是老师嘛，哎、呦呦，所以我我都是用的这个学生考完试的卷子，好纸啊，是啊，啊、嗯，所以才用卷卷子嘛，就是这上面上面写满了这个呃答案，还有那红红道道的跟批批改，还有还有分数，我也喜欢用这个，啊、因为它纸比那种好纸好多了
2: 、啊。我上小学的时候。<笑>这卷子是好纸，啊，是好纸。啊。我们我们我们作业本是卷子，是别人的卷子。嗯、对,对我们是什么呢？是那个油田啊，就是那种城里的小学，嗯,嗯，他有人把那个，因为他们卷子很多是有是单面的，对对对的，
1: 反过来就可以写那个。一拉
2: 一车，我们拉到这个村里边来，嗯。买，要买的，就是可能一毛钱买一摊，然后把它缝起来，自己在一面的写作业，嗯、对,对。那你这啊没有没有这个没有这个产业啊，都都是被了。老
1: 师拿回家来擦屁股去了，对吧
2: ？还有还
1: 有啥？嗯，那你已经永恒供应，不用报纸吗？呃，用过，但是少少还是少，嗯，很少用报纸。我我报纸还真不太敢用来擦，因为因为你知道，大家有一些恐惧记忆啊，就是你用的不好，上面上面有一些这种唯爱的这种。但是他卷子。柔软，但他他油墨那个印不好，也会把屁股搞得很黑呀
2: 。但是我们都是读墨水长大的，对对，我们擦墨水长大，因为我们二爷是吃蜡烛。嗯
1: ，那用不了的报纸啊，报纸对对，那《人民日报》，这这这这都是叫做哎我们做《人民日报》，这都是属于因地制宜，家里有什么就用什么。家里有什么？那会儿真的是各就是什么东西都会利用的起来，好，是爸妈爸妈习惯不扔东西，是是那个时候养成的，对，什么东西都有他做做做作用。那是因为我在蹲坑的时候，会看那
2: 个在看报纸的一角。对我我我不知道他是不是启蒙了我，觉跟我后来从事的职业啊，对世界的兴趣是不是？我真的是会看那个那一角上，嗯，来查，就是他本来是左巴的，对对对，再看啊
1: ，这个水稻产量啊
3: ，
1: 就是是的，是的，是的，会有会有就是有个习惯，就是。那个上厕所一定要看点什么有字儿东西，哎，对呀，对吧？这个毛病到现在改不了。带本书啊，带个什么呀？反正就总总得找出来看看，才才才过得下去那种。所以我们这个比较污的这个话题啊，
3: 就是
2: 因为杨早在《诚实记》里面有一篇厕所。对，我我发现我们这一期节目都走不出富顺，对，不是走不出富顺，对，这一期就富顺。厕所能聊一期，厕所
4: 就能聊一期，那太神奇了
2: 。嗯，是啊，嗯。呃，你刚才想说什么来着？我还想
4: 说个厕所的。来来来，了。我们村那有有一个那个腌腌酱菜的地方啊，对，那就是那一大片池子，都是腌腌酱菜的各种酱菜啊，就是呃那个味道很重啊。然后呢，但是那个那个那个酱菜馆子那个角落上有一个厕公共厕所，就是村里盖的公共厕所。因为眼前能看到江，哦、啊，眼前就能看到江，然后你坐在上面、哦、看着江上，有时候有人还在那捞螃蟹、抓鱼什么的，啊、哦，就但是那个味儿特别大，是，但是那个味儿大有个好处啊，它把那个臭味儿给掩盖了，<笑>久而久之，其实你知道那个酱味儿其实挺好闻
3: 嗯嗯，嗯它虽然
4: 味儿大，但是很好闻的，对对，然后把厕厕所那个臭味给掩盖，所以我如果正常情况下，我如果上厕所，我都愿意跑到那个，因为视野好，然后又、嗯、又又有那个酱的味儿
1: 。嗯，啊<笑><对>，你愿意问酱味儿对，啊、对来来去臭。呃、嗯
4: ，我其实我们家自己有一个厕所，我们家自己后门挖了个厕所，就是为了别人也来上厕所，嗯、这样你就有肥料了嘛，嗯、对吧？对。其实每一家好像都恨不得挖一个厕所这样的。绝对
2: 不舍得给别人。对，啊、但是
4: 我我如果正常有时间的话，我都愿意去那个、嗯、那个厕所。我觉得那个厕所是我香味俱全是，是我小时候嗯、呃、那个呃记忆最深刻的一个。厕所。那我
2: 再想聊一个跟这个有关的、啊，嗯、你们小时候关于这种有民谣吗？<笑>就是我我我们，因为我小时候老坑小伙伴嘛，啊嗯、哎，你给我猜个我,我猜个谜语嗯，嗯，这什么谜语？啊？一个小坑，四方方，嗯，里边的小鱼乱洋洋。你猜中了吃鱼肉，你猜不中喝鱼
1: 汤。我听懂了啊，你是听懂了，明白。因为里边有那个小小小鱼儿。对，猜中我这个谜语啊，你吃里边鱼肉。对，特别猜不中你喝鱼汤。对，特别污的一个一个谜语，你怎么怎么猜都都都倒霉。怎么猜都倒霉啊！我还要说一个厕所。啊，
4: 你说说说
1: 。我突然想起来了，有一天我一个我一个小学的学妹，然后在微信上问我。说，呃，师兄，你还记得我们小学那个厕所吗？我说记得呀，那个大厕所。他说你有没有觉得那个、那个、那个的那个厕所形制很有意思？然后他他就给我找了一个别的照片，<笑>但是确实很很一模一样的，就是跟我们当时那个厕所要么、嗯、一模一样的。然后你就发现那个厕所的格局，就整个那个建筑，居然是非常有名的那种川南的。民居建筑的这个格局，而且好像还进过
3: ，我不知道是
1: 进了梁思成的《生活建筑史》还是进哪本书？我靠，还大师手笔，确实是，就是就是你我的。我现在回忆起来，我就发现，哎，那个对啊，那个厕所放在放在那个一个山。山峦的边边上，然后景色特别优美。完了、这个，这个这个这个修的，就是你要要不知道它是厕所的话，你肯定觉得它是一个很有意思的一个民居建筑。当时怎么变成厕所的，我也没想通。而且确实是一个是百年以上的建筑、啊。呃，可能不一定，但是民国是肯定肯定有的。就是就是那个感觉，那有现在想想真的有一思，改造成了厕所吧、哎想想有？有可能，完全有可能。好像那个时候好像，但是我就想想那个厕所，其实我印象很深，因为、啊、因为什么呢？因因为我也不知道小孩有什么毛病，就是。明明有个厕所，那么大厕所放在这儿，啊、哦，但是小孩很喜欢绕到他后面去，面对着那个山底下，啊、嗯，那个开阔的视野，嗯、<笑>然后呢，嗯、学校觉得不像话。对，所以学校就会派一些这个这个侦缉队派埋伏在那儿啊，我就被试过，就是就正当我跟那个小伙伴很高兴的在在那里面对着旷旷野撒娇的时候，突然发生喊，里面冲出几几个大学大同学来，把我逮到教务处去，说这个你还有批评的，对，你违反这个东西要要要要通报批评，要全国全班通报批评，因为上厕所还还还受过这种<笑>眼神<的>，所以啊，这个就是
2: 拉和吃，我们不能说他谁更高尚，谁更不高尚，这个东西真的是都。都是这个地方特色的一部分，是的啊，嗯、特别好玩、啊
1: 。那比如你在富顺待了几年，我前前后加起来应该八年。那比如说断了一下，但是是吧？嗯半，对，八年
2: 。你你的你，比如你的前八年和你后边，这不是都又又又离开了吗？前八年会给你离开留下很强烈的记忆吗？就是有，比如对有些作家来说，他说三五年啊，我我我我五岁离开我的村子。我都能把我的村子给描摹一遍，那玩意儿到底是文学的想象，还是真的是记忆呢？呃，我十岁离开我们村的啊，<对>我也觉得我记好多，但我现在不确定，我觉得我很多人猜的，嗯
1: 、有两个，对，我不算，啊、一个是一个是你说这个，我我觉得关键是你对那个，你对这个记忆，它是有它是一种什么样的记忆？它绝对不是那种明晰的记忆，因为你很多时候不懂，对吧？对你根本就不懂，我们那时跑到文庙去。我就我们就瞎扯，我说这这可能是以前。哎，你们富顺有文庙啊？有文庙？哎，我们这富顺文庙不错、啊，而且<哇>是全保，之前文化文物保护单位哦。为什么说国是文保呢？对，他全保倒不是说他厉害，他有多那个，他那个文庙没有正门，因为据说啊，嗯、这个这个文庙是要一定要出状元才能开正门
2: ，出那那那，那那那但是我们
1: 明清出了二百多个进士，就是没出过状元。整个四川清代、嗯、二百多个进士，对，整个四四四川清代也就出过一个状元啊，嗯、所以就没有没有没有开正门，到现在还没开正门，对，就是那样。然后呢，那个那个文庙，我们小时候去的时候，它是文化文化馆嗯嗯，那就看看杂志啊什么东看。但这个那个那个确实很宏伟，没没有神像，但是我就猜。瞎猜说这是比以前有王府啊，或者什么的那种感觉，非常盛大啊。然后后来我离开以后，他们发现个什么事儿呢？他们莫名其妙发现，在那个大成殿的顶上啊，有一个有一个小龛，小小小的格儿。那格儿里面呢，有一个裸体男孩儿。哟，在孔庙里面有这个东西，很神奇。所以就是因为就是因为这个，然后媒体报道什么的，后来就变成全保了。因为本来本来可能就是神保的那个那个代。罗体那是个古代的罗。对，古代的很早的了，就是就是，然后大家考察半天也没确定什么年代，但是肯定是很早了。或者说他可能依据四书五经有什么出处？就是不知道啊，所以所以有很多猜测，到现在。我们中国人。不搞裸体啊！到现在仍然是，就他会放一个望望远镜，你到那儿就交交交交几块钱，然后可以看看这个文明，就体现了你们边远之地的这种隐私，也可能对对，这个东西怎么搞出来的很奇怪，就是就是，说不定工匠啊或者什么对，或者或者是当时的人有什么忌讳，要压一个什么东西，或者比如说你修的时候发生了什么事情，需要验肾，对吧？需要需要有一东西来来镇压一下镇邪，没错也也不好说，但是反正他有个那么个奇特的一个东西，这是全国独独一份吧，所以他就是他就现在。但是全保，对这个这个文庙其实也是,也是富顺挺有意思的一个是<吗>一个场所，因为因为他出了二百多进士嘛，然后富顺四川话叫四川有句话叫做“富顺才子内江官”，内江出关，富顺出才子，哦，所以你看十十岁之前啊，看这些东西是看不
2: 出来他厉害的，看不出觉得他大，但是你会你这个小视野看到就大，但是你会记住，我
1: 就就我就说你会记住很多这种，就是场景性的东西，嗯，场景对，包括气味。对吧？包括颜色，包括这东，这些东西会很深的，打在你脑子里，不知道为什么。哎，这些是文学性的。对，就他他、就是、不会记住哪哪哪哪年哪月什么事儿，这东西未必记得住。对。但是他那种那种那种感觉，比如说一面。对，到那个天黑之后，风跑到西湖塘边上那个茶馆里面去等着阿童木，等、嗯、阿童木开场给要五分钱可以看阿童木，哦、就是那种就是这种就是那种漫游感，我觉得漫游感很很好。真的是，就是你到一个地方不要有目的。如果你到一个地方只是上班啊，我从这儿到上班啊，然后就像那天我们那次我们走那个五四之路，就重走五四路，啊，然后就有有人参加的人说，哎，这就是我们公司附近啊，我每天都在这儿上班，我怎么没想到有个这个东西？我觉得漫游和这种有目的的来往是不一样的，通勤是不一样的。漫游就小孩特别特别，那个时候感觉学习也不是压力不是不是很大，哎，就是很无聊，满头大汗的无聊，双手插兜走在富顺
2: 的街头，对，然后就是。就是就是
1: 老想溜出去，有时间就能溜出去晃晃。虽然那个东西没什么好晃的，但是就是喜欢，<对>然后发掘任何有新鲜东西，嗯，跟老旧东西比比比拼，反正就是，嗯、我觉得那种状态其实是最适合接近城市的。<对>为什么童年的城市记得那么牢？所以你
4: 说的这个气味啊，嗯、我很有感触。就是在我看来，我觉得说这种气味在你身上如果留存五年以上，哈，或者是说、嗯哦、呃呃嗯更更长。就是，等你离开的时候，你发现这个东西，呃，可以被理解为一种乡愁。嗯，对，就是说我们的食物哈，我们的你说的那种漫游，嗯、以及那种百无聊赖的那种童年时光，可能都会成为你乡愁的一部分。哎，对，所以我我我这些年，我我发现你随着年龄越来越大，你的乡愁实际上是越来越浓的
1: 。对，所以还有一点，可能是你们俩没有的。嗯，你有没发现，其实真正喜欢写故乡的都是离开故乡的人。啊，真在故乡的他未必写得出来，是吧？梁梁红在在他在梁庄，他就未必写得出来。对，梁庄。那是对。他有，这个我有一点跟大两位不一样啊。大概我看到过的人里面，好像就马伯庸跟我是同样遭遇，就是我们小学，我小我们小学转了六次学。哎呦喂，嗯、你你会出去回来，出去回来，就是你在在在十岁之前，之前没想到是六，对，就有这么一个经历，就你到别的地方去体验过别样的人，然后别样的生活，然后又回到这个地方。听说你们转学多的人，负心薄幸啊，天性良薄、啊、嗯，就是没有什么，为什么长期的朋友，
4: <笑>没什么铁杆啊。对，小时候的那种那种特别
1: ，而且每到个地方你都是边缘人，你,你都是。那个几十店的下端，因为你的方言也不对，然后人家的记忆你也没有，别人的记忆你没有，好在你还是有一
2: 定的涉牛属性。我看你撩用围棋撩女同学
3: 撩的挺好的。
1: 哎，这个你你回想起来你会发现，嗯，这么一个人对他们来说也很新鲜啊，是吧？他们从小认识都是都是街上这几几条街的朋友同同学，然后突然来了一个啊，虽然是县份上的外地来的人，但是这个人还挺有趣的。你他他有些有趣的地方，降为打击还是升为。呃，就是不好说，他的他的文化是不一样的。平调是吗？我是这样子的，就是因为我我的学籍，其实大家很明白嘛，哦、就是跟高考移民是一样的。我的学籍在成都，哦、我必须最后一年回到成都去，才能才能参加中考。对。那我回去呢，我再从从线上线份上到成都，我是进不了好学校的，哦、好学校都不收。对。人家没有这个名额就招你嘛，所以后做托关系以后呢，就是说，哎，嗯、这个学校虽然它只有初中。啊，黄瓦就是<笑><他>真的，他好小。你想，嗯、虽然他不但只有初中，他还只有初三，初一初二都得去借房子、哎、<呦>上学。他去少年宫借少年宫，我都没见过初一初二的学学弟学妹。嗯、我们整个学校就只有初三一个年级六个班，哦、在里面待着，所以他是个很小的学校。但是他的好处就是他很严格，他还有一些分数还可以，是吧？呃，反正就是说他他就是用时间堆嘛，嗯嗯，啊，就是一个就是那种具体而微的，他能让你考一
2: 个好分数。衡、呃啊、水
1: 一一中什么的也不好，其实也不好，你看。我们后来，我们整个一个班，呃，四十来个人啊，只有两个人上大学、啊。这个跟我们村我们村有一个乡二中、嗯，对啊，比我们<以>那个稍好一点，所以不能算好，但是他就是老师还比较负责。然后呢，时间就是，比如说我们初中的时候全是晚自习，我<哇>回家都是八点半以后才能走，哎，就是用时间堆。我说像,像你这样的转六次学，然
2: 后呢，一直从农村包围城市的嗯，能上中山大学，你真是万中挑一个。这绝对是万中挑一个，这个这个这个、这个
1: 、这个成才率太低了。你要这么看，富顺
4: 出才子。对
1: ，但你但是真还不真不一定。你就你要这么看是不对的，我觉得是吗？呃，因为我初中我考的就是考我我考上高那个初高中就是那个成都最,最好的学校嘛四中，然后我就我就上了一个礼拜我就走了，然后大家都说你这个是要出国嘛，又跑哪去了？怎么舍得？我去广东啊！哦，但是你怎么舍得呀？哦、这个我们的学籍当时二十几万一个呀，天<哪>，八八年二十几万一个学籍。就就舍弃了全四川最好的学校，呃，成成都最好的两所之一嘛，四四中和七中嘛，现在叫叫石室中学，是全世界最古老的中学，因为他把他的历史推到了汉代，文翁石室，天哪，那真的有汉代的遗，不是不是遗记载是有的，对记载是有的，就是就是文翁在那个时候当太守的时候建的石室，然后去了广东，那叫石室中学，可以，然后去了广东，呃，对我杨
4: 杨总，你看这里有一个特别独特的城市是合肥。嗯，他、嗯、没去过，当时没去过，当时<对>，其实还没去过合肥。他他因但是杨早翻译过《合肥四姐妹》啊、哦，对，所以所以我，我我我我其实很很想知道，就是一个没有去过的城市，呃，怎么去书写？我觉得这是一个很大的、嗯
1: 。那个书当时就是在合肥卖断了，我很多合肥人反映说，哦。原来我们这个城市那么有文化，哦、我从来没有想过合合肥这个、哦这个、这个地方还还有那些那些文化所在。<对><了>但是她们姐
4: 妹是后来都是在苏州，对，
1: 他们苏州长大的。<对>但是他但是里面就是我觉得金安平这个书啊，他有个好处就是就是呃，他是因为也是受美国汉学影响嘛，他是林先的夫人。嗯、对。对那么就是探讨一个城市，你需要有的时候需要探讨一种精神。嗯。对。你就合肥，我们小时候对合肥第一印象，你们是什么？就是两个胖子结婚呢，就是我我从小学就知道
2: 这个歇后语啊，歇后语对，但是你对何合合肥的人
1: 人事没有吗？对，李合肥，对对，你说对了。首先可能第一次知道的可能是那个《三国演义》里面，就是就是张张辽是在合肥那儿打一仗啊，淝水之战那次。然后就是李合肥，啊，然后就是说，然后就是什么呃，当时有个对联嘛，叫做。呃，宰相合肥世间寿。啊，丝农常熟天是天下荒，就是这么一个一个一个一个事，李合肥。然后你对，你就你就从李鸿章那个地方开始进去，然后你看那个那个合肥四姐妹，其实他们的祖先，他们的那个曾曾祖父张树声，张树声啊，张树声，张树声就是怀孕将领，哎，所以你会发现怀孕这个东西开始开开始开始有有有关照，我们到这就
2: 。只能且听下回分解了。对,对,对，一个小时零五分钟了，啊嗯啊、好不。好，我就是富顺，真的就地图炮一期，没错没错，就就就富顺后边儿再
1: 我们再聊，陆续的地图炮来聊起来。其实每每个城市都可以聊一期，真的可以聊起来，没写
2: 的都可以聊一期
1: 。成都
2: 、广州这些，对呀，都是什么呀？都是上海、北京、天津、天津。都能聊的，哎，都可以可以。
4: 对，以后地图炮往南方走一走
2: 。对对，尤其像北京这种啊，就是我跟格子我们俩跟你聊的视角，因为我发现每个人都不一样，北京肯定是不一样的。对，我
4: 觉得今天你看这趁。厕所这个角度就特别好<笑>
2: 、嗯，没错，是是,是，真的。我跟你说，这个厕所我是有意的刹车了，要不然我们聊一个小时厕所
4: 。对呀、啊，关于厕所的
2: ，我们这个段子<笑>那很多的啊。对，真的
4: 特别好玩、啊。<笑>
2: 其实
1: 厕所怎么了？也是有文化的。厕所很重重要，现在多少中间男人都是把厕所当成自己的避难所，待在里面半个小时不出来。比如比如男荒
3: 野
4: 。对。家里最重要的两个场所，一个书房，一个厕所
1: 。啊，对吧？好，那
2: 我们今儿个就聊到这儿。好，再见啊，各位再见。再见再见再见。